0: Buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldoras Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! 15 lo que acabas de escuchar es el lanzamiento del cohete Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo y diseñado por la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, creador, entre otras, de Tesla o Neuralink. Es una nave creada por una empresa privada y no por una agencia espacial. Pero aquí volveremos luego, porque para llegar hasta este punto de la historia tenemos que entender de dónde venimos. La conquista y exploración del espacio tiene su origen en los años 60, cuando las dos potencias mundiales del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, luchaban por ganar la carrera espacial. La medalla de oro de la competición estaba en dar un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, llevándonos a pisar la luna. Y aunque los soviéticos cogieron ventaja poniendo en órbita el Sputnik y lanzando el archiconocido perro Laika, fueron finalmente los americanos los que ganaron la competición. Esta guerra por la conquista del espacio no tenía un caro peaje en vidas humanas, como sí lo tenían las guerras terrestres, pero era tremendamente cara económicamente hablando, por lo que decidieron que debían adoptar una actitud más colaborativa si querían seguir avanzando en la exploración del espacio exterior. Un ejemplo es la Estación Espacial Internacional, subvencionada por muchísimos países. Cada vez se requería de mucho más dinero que salía principalmente de los impuestos de los contribuyentes. Rusia colapsó su economía a final de los años 90 y se quedaba sin fondos para poder aportar, por lo que con el fin de no bajarse del barco, bueno en este caso de la nave, lanzó una iniciativa que consistía en donar una de sus tres plazas en la estación internacional a un particular que aportara unos 20 millones de dólares. Y así fue como el magnate Dennis Tito se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio únicamente por placer y previo pago, lo que se considera un turista. Han pasado más de 20 años desde entonces y hoy el turismo espacial se posiciona como uno de los negocios con mayor recorrido en un futuro cada vez más cercano, y está considerado como el siguiente paso en la carrera del ser humano hacia la conquista del espacio exterior. El Machu Picchu, Petra, Chichen Itza, las pirámides de Egipto, la Acrópolis de Grecia, eran hasta hoy los destinos soñados por la mayoría de los turistas, todos situados en este planeta que llamamos Tierra. Seguramente toda una vida viajando no nos daría para poder visitar todas las maravillas que albergamos, pero el ser humano es curioso e insaciable y ¿por qué no viajar fuera de él? A partir de este año 2021 vamos a tener otra alternativa para viajar, el turismo espacial. Para considerar que estamos haciendo turismo en el espacio, tenemos que encontrarnos a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra, lo que se conoce como la frontera del espacio. El ser humano hasta el siglo XXI solo ha estado ahí para misiones gubernamentales, pero a principios del siglo XXI las iniciativas privadas están dando los primeros pasos en la fabricación de vehículos y alojamientos turísticos. SpaceX, la compañía de Elon Musk, tiene como aspiración final llevarnos a Marte, pero en el camino ya ha llegado a acuerdos con agencias de turismo espacial para comercializar viajes espaciales. En el camino hay varios competidores, la Blue Origin de Bezos de Amazon y Virgin Galactic, incluso la propia NASA, y es que estos desarrollos a la larga pueden ser muy lucrativos. Imagina, año 2020 y muchos, enciendo el ordenador y empiezo a buscar destino para mis vacaciones. Y pienso, este año ya me toca, me voy al espacio. Las alternativas son variadas. Hacer un vuelo suborbital, lo que está catalogado como el viaje de nivel básico. Se asciende unos 100 kilómetros hasta la frontera entre la Tierra y el espacio. Según la Federación Aeronáutica Internacional, una vez allí, sentiremos el efecto de la ausencia de gravedad. Se ve el contorno de la Tierra y el cielo se vuelve oscuro. Por supuesto, se pueden hacer fotos y vídeos antes de regresar la empresa Virgin Galactic tiene un avión espacial que dice está muy cerca de hacerlo realidad. Durante los próximos meses se esperan que hagan su tercer vuelo de pruebas, que se tuvo que cancelar este diciembre de 2020 porque el computador central perdió la conexión con los motores y tuvieron que dar media vuelta. Pese a este paso en falso, Virgin va en serio y ya tiene en su página web a la venta mil pasajes por valor de 250.000 dólares cada uno, por un asiento en esa nave, con una reserva de 1.000 euros reembolsables. La compañía ya ha vendido 750 billetes. El siguiente nivel sería la propuesta de Jeff Bezos con Blue Origin. La experiencia comienza en el sitio de lanzamiento, en Texas, donde está construido su puerto espacial, y desde donde el cohete sale con una cápsula superior en la que van los pasajeros. Al llegar al espacio exterior, se produce la separación, y mientras la base regresa a la Tierra, la cápsula se desliza en vuelo libre por el espacio. Cuando comienza el descenso, un paracaídas la lleva, con sus pasajeros dentro, a un aterrizaje seguro. Se prometen ventanales grandes para poder disfrutar de las vistas. No han hecho público el precio de los billetes, pero un comentario de un ejecutivo de la compañía apuntaba a varios cientos de miles de dólares. Y un paso más allá va Elon Musk con SpaceX, que ya ha vendido su primer billete para dar una vuelta alrededor de la luna. El afortunado, un mega empresario japonés, Yusaku Maezawa. El precio que Maezawa acordó pagar por su billete al espacio no se dio a conocer, pero según Musk es mucho dinero. Además, no irá solo. Está buscando una mujer que le acompaña en el periplo. Lo anunció por internet hace más de un año. Y aunque él entrevista personalmente a las candidatas, todavía sigue buscando. No sé yo si encontrará alguna capaz de subirse en ese cohete. La nave elegida se llama BFR, un colosal cohete para viajes de larga duración y que es capaz de ser lanzada al espacio, volver a la Tierra y volar de nuevo. De las tres alternativas comentadas... En el mejor de los casos, el viaje durará pocos días. ¿Pero qué pasará cuando los viajes sean más largos? Digo yo que necesitaremos algún sitio donde hospedarnos, ¿no? Aunque no se sabe mucho sobre los detalles de confort, la NASA anunció en 2019 que permitirá que algunos turistas se alojen en la Estación Espacial Internacional por 35.000 dólares la noche. Es decir, un lugar donde dormir. Por supuesto, el viaje no está incluido. Esto es solo el principio y no sabemos lo que nos deparará el futuro próximo respecto a estos viajes espaciales. Hoteles en la Luna, en Marte, una estación espacial para alojarse… Estamos a años luz, nunca mejor dicho, de esto, pero la realidad es que sí estamos en los inicios de un nuevo modo de viajar, y pese que ahora mismo estos servicios son tremendamente caros, poco a poco se irán abaratando, aunque los viajes seguirán siendo un servicio de lujo y poco rentable durante bastante tiempo. Además, tenemos que tener en cuenta otro detalle que no tiene menos importancia. Todos los astronautas que suben al espacio tienen que tener una preparación tanto técnica como física que puede durar años. Entonces, ¿qué pruebas tendrán que pasar los turistas espaciales? En la nave, seguramente viajen un par de astronautas profesionales porque hace falta ciertos conocimientos ante cualquier incidente que pueda suceder. Porque no ve factible que personas que no tienen conocimientos previos en ninguna de estas materias, más allá de tener un fuerte interés en ir al espacio y la billetera llena para poder pagarlo, puedan prepararse en los tiempos que nos manejamos para tener las nociones necesarias. Entiendo que podrán, como mucho, resolver una urgencia a lo mejor, un poco más complicada de las indicaciones que nos dan las azafatas y azafatos de los aviones, pero no mucho más allá de eso. Y en el entrenamiento físico, más de lo mismo, porque realmente no van a coger ni un autobús, ni un tren, ni un barco, ni tan siquiera un avión, van a montar en un cohete espacial. Además hay que entender que cuando lleguen al espacio se van a encontrar con condiciones a las que no están para nada acostumbrados como la exposición a la microgravedad, a la radiación... Habrá que adaptarlos a nivel fisiológico a este nuevo entorno. En la preparación de los astronautas hay muchas pruebas de buceo, de hipoxia, entrar en cámaras hiperbáricas, a diferentes presiones... De hecho, ahora sabemos que muchos astronautas tienen consecuencias cuando vuelven a la Tierra, además de necesitar un tiempo de readaptación y tienen riesgos de problemas cardíacos, de huesos, renales... Es cierto que estarán poco tiempo en el espacio, pero tendrán que estar preparados. Los muchos avances tecnológicos en este campo me hacen pensar que todos estos inconvenientes serán poco a poco mitigados por la tecnología que cada vez estará disponible. Y que el futuro turista espacial solo tendrá que preocuparse de relajarse y disfrutar de unas maravillosas vistas. Todos estos avances e investigaciones que se realizan para hacer realidad el turismo espacial... Sirven y ayudan a seguir desarrollando tecnologías que cada vez más nos acercan a la exploración del espacio exterior, y que al desarrollarse con capitales privados, hacen que de alguna forma reviva la carrera espacial del letargo en el que ha estado durante todo este tiempo. De hecho, fuimos a la Luna por última vez el 11 de diciembre de 1972, hace ya casi medio siglo. Si todo avanza como parece, durante esta década se iniciará un negocio que con el tiempo tendrá un peso relevante en la economía. ¿Te parece imposible? Te responderé con una frase de Elon Musk. Muchas cosas son improbables, solo algunas son imposibles. Nos escuchamos en el próximo podcast.